0: un penique noruego encontrado en Norteamérica un martillo encontrado en un yacimiento arqueológico un astronauta en la fachada de una catedral una huella humana en un fósil de trilobite. todas estas cosas son catalogadas como óparas objetos fuera de sitio son auténticos son ficción son un bulo Bienvenidos a Cereales, tu podcast de entretenimiento presentado por Ale Guerrero y Ale Sánchez.
1: Bienvenidos una semana más a Cereales. ¿Qué tal Ale?
0: Pues muy bien, la verdad ha sido una semana muy intensa, muy dura, porque como ya sabes estoy de mudanza y de mudanza, estoy sí. estoy roto, estoy muy roto. ¿Y Tu semana qué estás
1: roto. Pues mi semana ha sido perfecta porque no he estado de mudanza, he estado súper relajado con todo el viento a favor y mejor imposible.
0: Qué maravilla, niño. Qué maravilla. ¿Y de qué, de qué vamos a hablar hoy entonces?
1: Pues vamos a hablar de los OPART. ¿Qué son los OPARTs? Mira, son unas siglas que vienen de, del inglés que significan Out of Place Artifact, que en español significa artefacto fuera del lugar. Un artefacto que está fuera del lugar.
0: O sea, como está mi casa ahora, ¿no? Como todo, todo fuera de lugar, todo fuera de su sitio.
1: De hecho, el OPART eres tú. Desde
0: luego. Bueno, <risa> todo lo que hay en mi casa ahora mismo es un OPART. Nada está donde debería estar. <risa>
1: Bueno, la cosa es que el término este eh, se usa para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar a la cronología de la historia convencional. Lo he leído, ¿eh? No me lo sabía de memoria. Ah,
0: pues te digo una cosa. Menos más, menos más que los hoppers eran lo que yo creía, porque si no el programa que me preparo no hubiera valido para nada.
1: <risa> Te lo has preparado por lo menos, ¿no?
0: Me, me he preparado para esto, y menos mal que los hoppers eran eso. Llegas a otra cosa y no veas.
1: Pienso en esto y en mi imaginación surgen ideas muy locas, ¿eh?
0: Hombre, pero... Bueno, eso ya quizás lo dejamos para el final, pero... Al final estas cosas tan mágicas y tan inexplicables... bueno, bueno, pues,
1: bueno. relájate. Relájate. Bueno. Eso lo dejamos para el final. Sí, ¿eh? sí. No vayamos aquí ahora a decir esto es un programa de mierda. No, no, no. no, no. no. De hecho, hay unas partes muy guapas de, de los OPART que es que eh, también se ha utilizado por los aficionados a la ufología para dar base a teorías que, de que la humanidad habría sido fundada o incluso alterada por civilizaciones extraterrestres que son mucho más son mucho más evolucionadas y, y avanzadas que nosotros. Hmm. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué, eh, ¿Por qué este concepto de Opart eh, enfocado a la ufología? Pues porque o, eh, normalmente Opart se puede referir a los artefactos, pero en este concepto se usa para identificar conocimientos o tecnología que se usan fuera de lugar. Y en este caso pues en este caso son mucho más avanzadas para la civilización en la que se vio esta tecnología o conocimiento. Imagínate tú unos indígenas y que de repente tengan un rayo láser. ¿Eso qué pasa? Eso es un, eso es un Opart. Bueno, la pistola, la pistola láser sería un OPAR, pero el conocimiento de crear una pistola láser también sería un OPAR. Pero bueno, nosotros traemos nuestros propios ejemplos, ¿no? Tú, ¿tú, ¿tú qué traes. Efectivamente,
0: yo te iba a empezar hablando en una cosa de este un poco de este estilo, ¿no? De lo que se llaman la, las tuberías de Baigón, ¿vale? Esto son, es un OPAR que sí. está situado en China, en Baigón, en el Monte Baigón, y se descubrió más o menos el, sobre el 1996 o así. Que resulta un, que una persona llegó allí a la, a la cueva y vio que del suelo salían una especies de tubos redondos y se volvían a meter por las paredes y salían después otra vez, volvían a entrar... Y parecían muy extraños, o se parecían realmente tuberías. Entonces se analizaron...
1: Eh, son eh, fontanería arqueológica, que se suele llamar, ¿no? Sí, sí,
0: fontanería arqueológica. <risas> y cuando se analizaron, se, se descubrió que tenían óxido férrico, eh, dióxido de silicio y óxido de calcio, entre otras cosas, ¿vale? Eh, son el óxido de... El dióxido de silicio y el óxido de calcio son productos que se, que se generan después de una larga, larga, larga interacción entre el hierro y la piedra arenisca vale, que casualmente es de lo que estaba rodeado esa tubería entonces le hicieron sí. una, un análisis de termoluminiscencia que así ha dicho pronto es para saber cuánto tiempo hace que a un objeto no le da el sol, o sea la última vez que le dio el sol a un objeto y se dató de hace unos 150.000 años entonces claro mmm, parece que en esa época el tema de las tuberías no se, no se manejaba y bueno, después de hacerle algunos eh, análisis más, no sé si, si contar lo que pasó después de hacer unos análisis o dejarlo así en incertidumbre, la verdad. Pero venga, lo voy a contar, lo voy a contar. Después de hacerle ciertos análisis, se descubrió sí. también que en, los, en las tuberías esas había materia vegetal. Vale, entonces, eh, lo que eran esas tuberías eran raíces de árboles... Que probablemente se, después de una. Se había subido magma o algo así. Eh, que las había cubierto y. Y las había solidificado. Y por eso estaban vacías por dentro también. Porque también vieron que en análisis. Que se encontró lo que parecían ser anillos de árboles. Entonces. entonces
1: no era uno par de verdad, ¿no?
0: Claro. Entonces parecían más raíces. Mal. Eh, mal identificadas que otra cosa. Y, y bueno. Y es posible que. Eh, bajo ciertas circunstancias. Se produzcan los los residuos estos férricos eh, en raíces y en materia vegetal después de mucho tiempo. Así que, bueno, es un opar, pero bueno, no tanto.
1: Ya, ya. En la investigación para este episodio he visto muchos así, ¿eh? He visto muchos que estabas leyendo súper ilusionado y al final era o un bulo o una falsificación metódica o, sí. o tenía una explicación como la que has dicho tú. De hecho, la que yo te traigo... Eh, no se sabe concretamente eh, el, el origen, si ha sido un bulo, si ha sido si tiene alguna explicación concreta, pero eso es lo que más me gusta de esta historia eh, concretamente, claro. que no se sabe el porqué qué.
0: Esas son nuestras favoritas. ¿eh?
1: Claro. Yo voy a hablar de la huella de Meister. Tú imagínate como muchas de estas historias empiezan con un personaje que está acabando y se encontró un fósil de trilopite, que no es nada... Es eh, poco común, no es nada poco usual. De hecho, es muy usual encontrarte un trilobite.
0: Yo no me encuentro nunca ninguno.
1: Yo sí, eso ya lo contaré yo para una, un, un episodio diferente. Qué guay! Pero la cosa, lo especial de esto es que el trilobite aparecía en lo que parecía una huella de zapato, de sandalia, de un ser humano. Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Pues si los trilobites tienen entre 300 y 600 millones de años y el ser humano apareció de 2 a 3 millones de años cómo puede estar el trilobite dentro de una pisada de ser humano. Hay muchas teorías al respecto, por supuesto. Eh, por mi parte, descarto algunos comentarios que he leído de viajeros en el tiempo. No sé, me da a mí que, que no ha sido eso. A mí me da que, que eso no ha sido.
0: Hombre, sobre todo cuando tenemos un programa hablando de, de justamente de eso, ¿no?
1: Uno de los primeros. De que no se puede viajar al pasado, Exactamente. Exacto. exacto. <risa> Pero después, la cosa es que eh, hablan de que las láminas formadas por los sedimentos fosil, fosilizados a lo largo del tiempo pues eh, al despegarse se suelen hacer formas eh, aleatorias, y en esta ocasión de la casualidad que se creó un patrón parecido al de una pisada. La cosa, la cosa es que en el, en el descubrimiento no apareció solo una pisada, sino que eh, donde está el trilobite, al lado hay lo que parece ser otra pisada de ser humano, y de hecho con las mismas medidas. 25 centímetros y 8 de, de ancho, creo que eran, ¿vale? Y como en un patrón de pisada humana, el talón estaba más hundido, o sea que tenía todas las papeletas para que de verdad fuera una pisada. Pero hay teorías que dicen que vale, que sí, que es una pisada, pero que hace mucho tiempo alguien pisó lo que ya era un fósil de trilobite. Entonces, pues claro, hay una pisada de un trilobite, pero no quiere decir que el ser humano que pisó eso mató al trilobite y se quedó fosilizado tanto el, fo el trilobite como la pisada. Así que yo por lo menos me quedo con que un viajero en el tiempo con sandiala, sandalias cutre o sea, habrá gastado todo el dinero en la máquina del tiempo, porque para qué vas a viajar y no ponerte tu Nike, ¿no? Está
0: claro, está claro. Pero me gusta, me gusta que tenga ahí esa, ese tinte de será, no será, pero
1: bueno. Claro, eso son hipótesis, lo más lógico. La navaja de Okan, dices tú, no, no, ¿será que una pisada cuando ya era un esto? Pero, tío, es que es una pisada fosilizada, es que no se puede saber de cuándo fue y si fue. Ahí queda la puerta abierta.
0: Efectivamente. Pues yo tengo una similar a esta, en realidad, yo voy a hablar, a te voy a contar la historia del, del penique de Maine, ¿vale? Eh, el penique de Maine quizás ya, ya lo conoce, lo conocéis algunos. Eh, también se le conoce como la moneda de Goddard, ¿vale? Y básicamente es una moneda de plata noruega que data de más o menos entre 1067 y 1093 después de Cristo y que fue descubierta en Maine, en Estados Unidos, en 1957. ¿Vale? Entonces, muchas personas la, la catalogan como, como Oparth porque, claro, en teoría los, eh, los nórdicos no tuvieron contacto con, con América, ¿no? Antes de. Antes de que Colón llegara allí. Entonces, oh. claro. Ahí está. Oh. Eh, en teoría, ¿no? Pero ahí también hay teorías de que sí, de que sí lo tuvieron, ¿vale? Entonces, bueno, esto pues se encontró, se encontró esta moneda de plata allí y. Claro, el, el, la, a la moneda se le hicieron análisis, se le hicieron notaciones y tal y cual, y la moneda es totalmente real eh, y data de efectivamente de ese periodo, eso no hay duda. Pero claro, donde están las dudas es de por qué esa moneda estaba allí, ¿no? Entonces, claro, es cierto que la moneda estaba allí o se encontró allí, pero mucha gente duda de si realmente se encontró allí o si es que la pusieron. Porque también la forma, por lo visto, el procedimiento... Eh, que se hizo para extraer la moneda y tal y cual no, no fue del todo correcto y había un poco de, de lagunas.
1: de Claro, pero es lo típico, ¿no? Es lo típico. Hay muchos Hoppard que hablan de Estados Unidos, de las Américas, de que se asume que antes de Colón nadie fue y que como se hizo hace no sé cuántos años, casi un siglo, en 1930, 1920 o cuando fuera, eh, que los métodos de extracción no eran los correctos, pero eran los que había, eran modernos en su claro, época, ¿no?
0: claro. Claro, pero claro, otra cosa también que pone muy en tela de juicio esto es que solo se ha encontrado una moneda, ¿no? Si realmente hubiera habido contacto, habría, habría más evidencia, habría pues, más monedas, otros elementos también de la cultura, más, o sea, si fuera fruto del comercio, pues habría... Vale,
1: pero a lo mejor no se encontró, a lo mejor se claro. le cayó del monedero una moneda claro. o se le cayeron dos, pero la otra está más para adelante y no han buscado.
0: Sí, bueno eso sería una posibilidad, por supuesto pero también hay otra cosa a tener en cuenta y es que esta moneda, este tipo de monedas originales y de ese periodo están disponibles para comprar en el mercado de coleccionistas de monedas. Otra teoría que no se descarta tampoco es que alguien lo hubiera puesto ahí o que el propio descubridor la hubiera puesto ahí como para decir, oye mira lo que he encontrado y en realidad oye, la has puesto tú o alguien la ha puesto para engañarte entonces creo que eh, la teoría más aceptada eh, es que la, la moneda de main debería eh, considerarse como un bulo, pero no está tampoco 100% confirmada
1: claro, claro, es que de hecho la que yo voy a contar a continuación es que es muy parecida, ¿vale? pero en otra localización y con otro opart, con otro objeto ¿vale? y es que es eh, la cabeza de Tekasic Calixlawaka oh, lo he dicho a la primera bien, ¿eh? Eh,
0: ¿puedes repetirlo por favor? que no, que no lo he escuchado
1: Tecaxic Calix México.
0: La verdad es que esperaba que te equivocaras a la segunda. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
1: <risas> pues mira, tú imagínate, eh, es muy parecida a la tuya, pero lo dicho, otra localización, México, eh, otra época, 1933, y con otro objeto. No es un penique, es una cabeza. Es una cabeza de terracota, de arcilla. Eh, lo típico en estas historias, un arqueólogo que está excavando y encuentra un ajuar funerario precolombino de antes de que Colón llegara a las Américas. Y se encontró por esta cabeza, la cual sí que se ha verificado que pertenece al arte romano del siglo II o III después de Cristo. Ya que Colón llegó en 1492, llama mucho la atención que una cabeza perteneciente a una obra de arte del siglo II haya sido encontrada en un ajuar funerario de antes de la llegada de Colón. ¿Y qué hacía ahí? ¿Cómo llegó? Pues todas estas preguntas han sido motivo de debate durante décadas y se, llegaron a, se han llegado a varias hipótesis. Yo he cogido cuatro. La primera es la primera que un escéptico puede pensar. Un engaño. Pues que alguien ha llegado a pensar que el propio descubridor fue la que lo puso ahí para gastar una broma o por lo que fuera, para coger fama o lo que fuera. Pero no se tienen pruebas de ello. La segunda hipótesis es que un viajero transatlántico o incluso un viajero vikingo, ¿eh? hablando como estabas tú hablando antes de los vikingos, ¿por qué se piensa que de, de, de los vikingos? Porque el peinado, supuesto peinado, de la cabeza arcillosa que ya está un poco deteriorada puede dar lugar a pensar que sería un gorro vikingo. Un gorro vikingo. Yo cuando leí gorro vikingo digo, no casco vikingo, no gorro. Claro, el típico gorro, gorro vikingo, ¿no? Así con el símbolo de, de Thor en, en, en la frente, ¿no? Hombre, no lo sé es que, Me, me es, resultó cómico, ¿sabes?
0: Es que en aquellos países hace bastante frío, o sea...
1: Hace un, pelete, hace pelete. Un gorro
0: vikingo es lo, es lo mínimo.
1: Claro. Entonces, pues hay gente que piensa eso, vale... La tercera hipótesis es que realmente fuera un viajero, pero en concreto este viajero eh, fuera de Asia. Típico viaje de barco transpacífico, que ya se han visto, ya se han demostrado que existieron, como en la Polinesia con las Islas de Hawái y similares, y que en este caso el viaje se de fuera a dar a México, en concreto, o cerca de México. Y la cuarta hipótesis, que es la que a mí me gusta, pues la que se pensaría al ver una cabeza de escultura romana en un ajuar funerario precolombino pues que un barco romano llegó a la costa mexicana o que naufragó cerca y allí alguien la recogiera como un tesoro preciado, por eso de ahí que estuviera dentro de un ajuar funerario, porque a lo mejor era una pieza importante para, el, ah,
0: para la no, familia,
1: no. para el muerto y tal. Se sabe que los eh, romanos viajaron a las Islas Canarias cuando no había más que indígenas en ellas. Pues en este caso se fueron un poco más adelante, hasta las Américas, y allí pues dejaron una, unos regalitos.
0: poquito más adelante, no, no, no mucho tampoco, ¿no?
1: No mucho, un par de meses. <risa> o cuatro o cinco meses de viaje. Es que ya ves, entonces... Viendo todas estas historias, lo primero, lo que yo estaba diciendo al principio, lo primero que uno piensa es eh, que se halla de una brújula en un fósil de dinosaurio, que se ha encontrado un radar en un barco eh, de vela del siglo no sé cuánto, cuando todavía no se habían inventado esos artilugios, esos artefactos, esa tecnología no existía, pero sin embargo, haciendo una investigación rigurosa, sin dejando la fantasía un poco al lado y siendo rigurosos en la información, no, no me lo imaginaba así.
0: Ya, yeah, ha sido un poco... Sí como darte de frente con la realidad, ¿no? Porque al final... Claro... Ya, es lo que me ha pasado también a mí. Porque al final resulta que todo esto de, de los Oppards está muy relacionado con... Con eso, con la criptozoología, la ufología y todo ese tipo de pseudociencias, ¿no? Y al final pues pasa lo de siempre, que se le da muchísimo bombo para explicar ciertas teorías un poco locas, la verdad, desde mi punto de vista, y al final la mayoría de ellos se explican con cosas súper simples. Y algunos de ellos se expliquen simplemente con que la persona que le está dando la categoría de Opar tiene un desconocimiento acerca de la época en la que se encontró. O sea, porque hay oparts, por ejemplo, el de, creo que lo, lo estuvimos buscando, el de hay una columna que es de hierro que se encontró en no sé qué en no sé qué zona, que tiene un 97 o 98% de pureza en el, en el metal y lo catalogaron claro. como opart. Y después mmm, historiadores han dicho, oigan, como que Opar, si se sabe que en esta, eh, esta civilización eran unos excelentes herreros y tenían esa, esas capacidades para hacer esto, que tú no sepas que ellos eran capaces no significa que esto sea un Opar, diga usted.
1: Claro, claro, claro. Es que incluso vi un, un rayito de sol, una esperanza, cuando estuve leyendo cosas sobre ufología y digo, uh, aquí está la fantasía, aquí está la fantasía. Pero sin embargo, los haters del quiero... I want to believe, del quiero creer, los, esos haters pues siempre tienen un argumento que dices tú, vale, es lógico. Pero es que yo eh, he leído eh, varias ocasiones, por ejemplo de un tipo que está haciendo un doctorado, que se va de viaje, va a una cultura indígena, y dicen, ah, mira, que vosotros tenéis dioses, ¿y qué dioses tenéis vosotros? ¿De dónde vienen esos dioses? ¿Cómo habéis pensado que existen esos dioses? Y dicen, pues mira, vienen de las estrellas, vienen de, de ahí arriba. Y señalaban siempre una estrella en concreto. Que resulta que luego, a los años, se descubrió que no era un, un, una estrella, que era un planeta. Pero es que lo curioso es que ellos dibujaban ese planeta... ¿Vale? El símbolo de la procedencia de sus dioses era el planeta con una, con una circunferencia, como un anillo. Y claro, por aquel entonces, ni siquiera el propio doctor que estaba allí estudiando esa civilización, esa cultura, esa tribu, en esa época no se sabía que Júpiter, creo que era el planeta, no se sabía que en Júpiter había anillos. Eso se descubrió en los años 50, y te estoy hablando de esto de los años 20, años 30, 1930, que ni siquiera, o sea, un doctor va a una tribu y le dice que de ese planeta eh, vienen sus dioses, it y que ese planeta es así. Y unas cuantas décadas después de eso, se sabe que tienen anillos y, y que ese conocimiento era imposible que esa tribu lo tuviera. Y dices tú, madre, es que son muy concretos, ¿eh? Eh, por, aquí, por sí. allí no hay muchas farolas y el cielo se ve estupendamente con tantos millones de estrellas que se ven en el cielo. ¿Me está señalando a una en concreto que aparece en determinada época del año y que me estás diciendo que eso tiene un anillo? Claro, pero es que esto, este conocimiento de ellos, ellos ya llevaban décadas y décadas y yo qué sé cuántos años, al mejor siglo teniendo esa religión. Y dices tú, pero claro, siempre hay alguien que... Que dice no, pues porque a lo mejor se estaban equivocando por aquel entonces el cielo era de otra forma. En un siglo el cielo no cambia, tío. <risa> <risa> en un siglo no. no. Entonces, no sé, no sé. Yo, como soy una no one to believe, yo voy a creerme las cosas que mejor me sientan para dormir. Cuando yo cierro los ojitos y diga, esto es lo que yo creo, ahí es cuando dormiré bien.
0: Ya, yo, con el tema este de la pseudociencia, me cuesta un poco más un poco más verlo. Y bueno, cuando hagamos el programa de la de la homeopatía ya, ya contaré <risa>
1: pues bueno yo creo que ya el programa ha llegado a su fin pero esta vez no quiero dar pistas del programa que viene
0: no no vamos a dar pistas de lo a no, pasa la semana que viene, ni,
1: no, ni, no, nada, ni nada, que la gente se lo vea, los millones de personas que, que están escuchando este podcast sí. ahora mismo, que se queden con una incertidumbre y, y con esa cosilla en el estómago de ¿qué será? ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente, <risa> sí, me ha, mucho, me ha gustado mucho lo que me has traído mí ¿eh? me ha gustado mucho todo lo que me has traído sí, hoy, la verdad. Y, y
1: de nuevo, una vez más, tanto por tu parte como por la mía, las historias que hemos elegido han hilado muy bien. Y esto sí es cierto que no lo hemos planeado. ¿eh?
0: No, el de, esta semana, el de esta semana sí que no lo hemos planeado, porque no ha habido tiempo. Esta semana, bueno,
1: embalar cajas y cosas, ¿no?
0: Sí, y acarrea
1: muebles Pues nada, Alejandro, te dejo que sigas Venga. con la mudanza y que te sea leve. ¿eh? Ya sabes, soy Venga. un amigo y para las mudanzas no cuentes conmigo.
0: Efectivamente, nunca. <risa> Hasta la semana que viene. Hasta la semana
1: que viene.